1: این برنامه شامل گفتگوهای پیدر که آگاهی شما را در باب مسائل جنسی گسترش می دهد. من دکتر نازعین معالی در کنار شما به پرسش های پنهان ذهن شما پاسخ می گویم. سلام و درود دارم خدمت همیهنان هم عزیز من دکتر نازنین مقالی هستم و با اپیزودی دیگر از اپیزودهای سکسولوژی پادکست در خدمت شما دوستان هستم امروز فکرم خیلی جذابتر هستش که یک قسمتی از صحبتمون به پرسش هایی که دوستان در اینستاگرام برای ما فرستادم پاسخ بدم و یک قسمتیش هم یک آموزشی داشته باشیم توتا سوالی که امروز میخوام پاسخ بدم یکیش در مسئله کی رابطه جنسی داشته باشیم من چند هفته پیش یه تو پست گذاشتم که سوالات دوستان بفرسان و خیلی از سوالاتی که دوستان پرسیده بودن در زمینه این بودش که کی رابطه جنسی داشته باشم برای مثال یک بانو فرمودن اینکه جلسه دوم آشنایی سکس داشته باشیم از نظر روانشناسی معنیش چی هستش؟ بیا خانم دیگه فرمودن سلام ببخشید به نظرتون داشتن تماس فیزیکی و لب گرفتن قبل از ازدواج ممکنه مرد رو از, از ازدواج منصرف کنه رابطه جنسی چطور؟ و این سوالیه که خیلی رایجه و خیلی از دوستان میشتم که من یک مقداری در مورد تحقیقات علمی بیشتر صحبت کنم و یک مقداری یک راهکارهایی نشون بدم که دوستان تسلیمات درستی برای خودشون بگیرن. قسمت دوم سؤالی هم که دارم بانی ارجمندی تماس گرفتن فرمودن من 13 سال شوهر دارم ولی هنوز دختر هستم و هیچ رابطه نداریم شوهر من از بقیه لحاظ عالی و پرفکت هستند. نظر شما به طلاق نزدیک هست در مورد این سؤال پاسخ میدیم و در قسمت آخر برنامه در زمینه که تفاوت عشق و حوست چی هست رو در مورد صحبت می کنیم قبل از اینکه بریم سراغ مباحث امروز اول از دوستانی که تماس گرفتن ما رو حمایت کردند و همچنین اپیزود رو با دوستانشون به اشتراک گذاشتن خیلی خیلی متشکر هستم دوستان شما شبکه تبلیغاتی من هستید همونطور که قبلا گفتم من خیلی با جامعه ایرانی وصل نیستم و اگر که میخوایم که این پروژه اطلاع رسانی پیش بره باید رو کمک بکنیم و اگر هر کدوم از شما به یک نفر دیگه هم حتی یک اپیزود رو معرفی کنید فکر کنید که چقدر میتونه اطلاع رسانی گسترده باشه و چقدر میتونیم آموزش جنسی گسترده به افراد دیم. چیز دیگه که میخوام در موردش صحبت کنم این هستش که آ... مدت های خیلی طولانی هستش که یکی از شبکه های بزرگ پادکست که آمریکایی هستش میخواستن که پادکست انگلیسی من قسمزی از نتورکشون بشه همونطور مثل کانال ها هستش دیگه که در مورد نتورک پادکست ها نمیدونید به این صورت هست که مثلا شما میتونید کانال خودتون رو داشته باشید یا جزوه یکی از برنامه های شبکه یک باشید خب من دوست داشتم که همه برنامه پادکست انگلیسی بسته خودم باشو خیلی دوست نداشتم برم دنبال نتورک ولی خیلی پیشنهاد خیلی خوبی برای پادکست انگلیسی بهم دادن من بهشون گفتم که من به شرطی میام که بیاین پادکست فارسیم هم تست بکنین دلیلش این هستش که برنامه من اینه که بلند مدت بتونم این کار رو انجام بدم کار پادکست فارسیم رو و حالا بتونه یک مقداری هزینهشو رو آفست کنه ساعت هایی که میذارم این پروژه که گذاشتم برای دو ماه ترایل باشون رفتم ببینم چی میشه چونی که کار میکنه اگر که شما ایرانیان یا دوستان خارج از کشور هست یعنی نتورکشون فقط تبلیغات رو معمولا برای کسانی که در آمریکا هستند میذارن و اگر که شروع کردم تبلیغ ها رو گذاشتن اگر میخواید این پادکست رو حمایت کنید محصولاتی رو که تبلیغش رو میکنن اگر در خارج از ایران هستید تهیه کنید که این پادکست رو حمایت کنید حالا نمیدونم اصلا پروژه چجوری پیش میره به خاطر اینکه شنوندگان پادکست فارسی من 65 درصدشون در ایران هستم ولی گفتم حالا یه تست بکنیم ببینیم که به کجا میرسه اگر که دیدم واقعا یه پروژه‌ای که باشون ادامه دادم یه قسمت دیگه برنامه این هستش که اگه درست پیش رفت دوباره همون کاستی که میدن رو انوست کنم و برگردیم اپیزودها رو هفتگی داشته باشیم حالا میگم این قیلی اول قضیه هست ولی خواستم بهتون بگم که اگر این پروژه پیش رفت و شما شروع کردید مثلا اپیزودهای قبلی رو گوش کردید و تبلیغات انگلیسی زبان شنیدید مسئله از اونجا میاد مثلا بعدیش هم این هستش که دوستان عزیز چیزی که میخواستم باتون در میون بذارم اینکه متاسفانه اگر صدایی من میبینید که یک مشکلی داره یک مقدار گرفته است 10 روز کوید خیلی سختی داشتم تقریبا تمام سپتم هایی که میگن که ممکنه یک شخص بگیره را همه رو تجربه کردم سردرد تب، سرفه خب مراجعه که در دفتر ندیدم برای اون ده روز تا وقتی که کلیر شدم امروز روز اولی هستش که برگشتم دفتر ولی هنوز هم سیمتوم های کوویدم متاسفانه هستش ولی گفتم که قول دادم که این دوشن به بیام خدمت شما نمیخواستم که بد قول بشم چیز دیگه همه هستش یک داروی جدیدی هستش که برای کووید اومده که مصرف کردم شوهرم پزشک هستن بیمارسان برام نوشتن و خیلی عجیب این بودش که من سایدفکت های خیلی سختی بهش داشتم یعنی بعد از 24 ساعت که این دارو رو مصرف کردم دردهای نرف،, نرف خیلی بدجور داشتم انگار یک کسی به پشتم مسلسل بسته بود خلاصه اینکه چند روز سختی بود دیگه ولی خدا رو شکل دیگه ایشالله که روبه بهبود هستش ولی گفتم این هم بیام بهتون بگم که در جریان باشید اگر صدای من از هر هفته متفاوت تر هستش خب بریم سراغ های امروز. خب بریم سراغ سوال اول. همون سوالی که دوستان گفته بودن ببخشید به نظرتون داشتن تماس فیزیکی و لب گرفتن قبل از ازدواج ممکنه مرد رو از ازدواج منصرف کنه رابطه جنسی چطور؟ خانم دیگه فرموده بودن اینکه جلسه دوم سکس داشته باشیم چه اتفاقی میفته؟ خواصه سوالت این،, این چنینی که زیاد دریافت کردی چیزی رو که باید بدونیم اینه که این جوابش خیلی جواب شخصی هستش حالا من یک مقداری خدمت رو عرض می که تحقیقات در این زمینه چه چیزی میگن یه تحقیق خیلی جالبی که توی ژورنال سکس ریسرچ چاپ شده بود اومده بودن از هزار آدم بالغ همون ادالتی که ازدواج نکرده بودن ولی توی رابطه جدی و طولانی مدت بودند سوال کرده بودند که چقدر برای رابطه جنسی سبر کرده بودند و چقدر این روی رضایت رابطهشون اثر گذاشته بود چیزی که جالب بودش اینه که 76 درصد گفته بودند که اونا توی اون رابطه با همراهشون هستند بیشتر از یک سال و 93 درصدشون گفته بودند که با همراهشون رابطه جنسی داشتند. یعنی از این یازده هزار نفر بیشترشون در طول یک سال با هم رابطه جنسی داشتند. 51 درصدشون گفته بودن که حدود یک هفته سبت کردند قبل از اینکه رابطه جنسی داشته باشند. 38 درصدشون گفته بودن رابطه جنسی رو دفعه اول یا هفته های اول داشتن. 11 درصدشون گفته بودن که اونها اصلا رابطه جنسی رو قبل از اون که برند سر قرار و با هم قرار و مداری داشته باشند داشتند چیزی که جالب بودش اینه که نشون نداده بودش از در تحقیقی استاتیستکلیت و آماری که رابطه قوی بین مدت تو زمانی که طول می کشیم که رابطه جنسی داشته باشیم و رضایت رابطه بود توی این تحقیق در نظر داشته باشید که بیشتر زوجین در این تحقیق گفته بودن که رابطه دارند دارن که خیلی خوب هستش و از حد متوسط بالاتر هستش یک مقدار کمی یعنی واقعا اونقدر از آماری قوی نیستش ولی دیده بودن کسانی که سبر کرده بودن برای رابطه جنسی داشتن خب رابطهشون به و یک مقدار بیشتر طول کشیده بود یکی از توضیحاتی که داده بودن این هستش که خب ببینید اون هیجان اولی رابطه یک زمانی داره خب از هر وقتی شما شروع بکنید مثل یک ساعت شنی هستش که شروع میشه اون هیجان اولیش و خب اگر از هفته اول رابطه جنسی داشته باشه این قرار اون هیجان اولی شیش ماه طول بکشه زمان از اون موقع شروع میشه اگر از ماه اول شروع کنید از همون موقع شروع میشه ولی بعد در نظر داشته باشیم که همه به صورت کلی خیلی رضایت بالایی داشتن خب جوری که میتونیم فکر بکنیم این هستش که بر اساس یافته های این تحقیق شاید میتونیم فکر بکنیم که اگر رابطه جنسی رو یک مقداری از همون روز اول شروع نکنیم بهتر باشه ولی باز میگم correlation causation نیست یعنی به هم زمانش مربوط هست ولی علت و معلول نیست چیزی که فارسیش دارم درست میگم و ولی خب چیزی که بعد در نظر داشته باشیم این تصمیمی هستش برای کسانی که اصلا میخوان برای بار اول رابطه جنسی داشته باشند. و تحقیقات در مورد سه, سه قسمت مختلف صحبت میکنه بهش میگن که فلسفه رابطه جنسی که sexual ethic رو دارم ترجمه می‌کنم که مثلا آداب و رسوم و قانونی که برای خودتون داریم ببینید بر بررسی بکنید ببینید که شما این در مورد رابطه جنسی برای تفنن چی فکر میکنید یعنی برای recreation sexual ethic چی فکر می‌کنید؟ آیا دیدگاهتون به رابطه آداب و رسوم سکس در رابطه چه چیزی هستش و در مورد ازدواج و آداب روسیم و جنسی چی فکر می کنید؟ برای مثال اگر شما در قلبتون فکر می کنید که رابطه جنسی فقط برای ازدواج هستش اگر که شما با یک شخصی رابطه جنسی دارید ممکنه پشیمون بشید چون این با اون اصلی که اصولی که با خودتون دارید ممکنه تفاوت داشته باشه چون چیزی که خیلی من در مراجعه نم میبینم مخصوصا خانومهایی هایی که در مورد تجارب اولشون میشنوم این هستش که خانوم هایی که میگن رابطه جنسی داشتیم که طرف رو نگه داریم ولی برخلاف باورهای مذهبیمون بود سنتیمون بود این کار انجام دادیم به خاطر که به ما همراهمون فشار آورد یا میخواستیم نگرش داریم اکثر مواقع پشیمون میشن چون تجربه من به عنوان یک روانشناس این هستش که رابطه جنسی رو رابطه رو نگه نمیداره. شاید وقتی با یکی ازدواج کردید و رابطه جنسی بد باشه به جدایی و طلاق برسه ولی اغلب را به ازدواج منتهی نمیشه یعنی اگر که رابطه خوب باشه خب خیلی خوبه اگر هم همراهتون همین باورهای شما رو داشته باشه که رابطه جنسی قبل از ازدواج کاملا نرمال هستش و اصلا مشکلی نداره خب حتی میتونید رابطه خیلی قشنگ هم داشته باشید ولی کن نمیشه به عنوان یک وسیله استفاده کرد که طرف رو به دام بندازیم یعنی این راهکار موفقی نیستش یعنی آدم باید اون شخص خودش با خودش بررسی بکنه که ببینه که چرا میخواد رابطه جنسی داشته باشه برای اینکه تصمیم بگیرید که دفعه اول رابطه جنسی با یه شخص داشته باشی یا نه چند تا گایدلاین و نکته میخواستم صحبت کنم در موردش که ایشالا کمکتون کنه خب اول باید ببینید که اصلا چرا میخواین رابطه جنسی داشته باشین به در جامعه ما مخصوصا جامعه ایرانی و سنتی خیلی دیدگاه ها و محدودیت های زیادی هستش برای رابطه جنسی داشتن و اگر بخوایم توجه کنیم که به اون پیغام ها که اصلا تقریبا هیچ وقت نمیشه رابطه جنسی خوبی داشت پس مهم اینه که با خودتون بررسی بکنید ببینید که معیارهای من برای رابطه جنسی داشتن چه چیزی هستش خب ببینیم بعضی از افراد رابطه جنسی دارن چون ابراز عشقشون از این طریق بعضی ها به خاطر کنجکاویشون هستش بعضی به خاطر اون حیجان جنسی هستش اینا هیچ کدومش مشکل دار نیست درست یا غلط نیست ولی من فکر بکنیم پیش پیش که دلیل من برای داشتن رابطه جنسی الان چی هستش و با خودتون صادق باشید که آیا این دلیلی هستش که پنج سال دیگه وقتی بهش فکر میکنم چه احساسی بهش خواهم داشت همونطوری که شما دوستان میدونین به نظر من رابطه جنسی خیلی چیز سالمی هستش ولی خیلی وقت ها میبینم افراد به دلایل این که به خاطر محتلب این کار انجام میدن به خاطر فشار انجام میدن یا به خاطر این که اصلا اطرافیانشون بهشون فشار میارن به قول امریکایی پیر پرشر در رابطه جنسی دارن ولی شما باید خودتون هوای خودتون داشته باشید که ببینید که مثلا برای پنج سال دیگه اگر من رابطه جنسی با این همراه هم داشتم. آیا میگم لذتشو بردم خوب کردم نوش جونم یا پشیمون میشم اگه هنوز با هم نباشیم بعضی از روابط هستن که دوستان ممکنه هیچ وقت هم به ازدواج نرسه ولی من خیلی از مراجع نمیشته و میگن که خب چقدر عالی شد که این تجربه رو داشتم یک لول نزدیکی روانی رو من با این شخص نزدیکی بیشتر روانی رو با این شخص تجربه کردم چون همونطور که گفتم رابطه جنسی میتونه یک راه ابراز عشق و علاقه باشه نوسته دیگه این هستش که باید فکر بکنیم که چه شرایطی رو باید داشته باشم که لذت جنسی رو من تجربه کنم ببینید لذت جنسی رو به خاطر اینکه تجربه بکنیم بعد آرامش جسمی داشته باشیم و آرامش روانی داشته باشیم یعنی بدنمون سیف باشه و ذهنمون سیف باشه برای مثال اگر بدنمون اون سیفتی رو در بدنمون احساس نکنیم به خاطر اینکه حالا اصلا نگران بارداری ناخواسته هستیم یا نگران بیماری های آمیزشی هستیم خب مانع میشه که لذت رو تجربه کنیم خب پیشاپیش بعدش فکر بکنیم که من دفعه اول که خواستم رابطه جنسی داشته باشم میخوام خیالم مطمئن باشه که بیماری آمیزشی نیست پس خودم و همراهم هم میرم تست میکنیم که خیالمون راحت بشه به خاطر اینکه میگم خودم و همراهم هم، به خاطر اینکه بعضی مواقع خب حتی اگر که به همراهتون رابطه جنسی نداشته باشین بهشون بگین شما برین تست کنید ممکن خب بهشون بر بخوره خب شما مگر اگر که ایشون میگن باید تست کنید شما حتی اگر حالا رابطه جنسی هم نداشتید خب مسئله نیست به این تست کنید ولی خب ضروری نیست نکته بعدش آرامشه روانی هستش ببینید آرامش روانی رو خیلی آدم باید بهش فکر بکنه بعضی مواقع حال دوستان میگن منظورت از آرامش روانی چی هستش به خاطر با در کنار اون همراه شما اون احساس سیفتی رو بکنید برای مثال اگر که بهشون میگین یک چیزهایی نه نه هست حرفتون رو گوش بدند به حریم بدن شما احترام بزن برای مثال خیلی از خانم های ایرانی میگن که ما حالا به هر دلیلی نمیخوایم رابطه دخول واژنی با همراهمون داشته باشیم خب اگر که مطمئن نباشید که وقتی دارید این رفتار جنسی رو انجام میدید معاشقه انجام میدید همراهتون ممکنه که حواسی کنه یا حریم شما را اهمیت نده و دخول را ممکنه دخول واجنین را انجام بده من مطمئنم احتمال خیلی زیاد شما از اون رابطه جنسی لذت نخواهید برد یا برای مثال اگر فکر میکنید نگران این هستید که آیا این شخص امنی هستش که اگر نمیخوام این اطلاعاتو با کسی در میون بذارم که رابطه جنسی داشتم با خودش نگه داره یعنی مثلا اگه شخصی که ممکنه آبروی منو ببره حالا برگردید دوباره اینا مسئله فرهنگی و مسائل ایرانه به خاطر اینکه حالا اگه یک شخص بالغ تو آمریکا رابطه جنسی داشته باشه که اونقدر آبروریزی نمیشه ولی خب تو ایران به خاطر که محدودیت ها هستش خب میتونه باعث آبروریزی بشه یا حتی مشکلات قضایی برای شخص ایجاد بکنه مثلا اینه که بعد ببینید که چی کار میتونید که اون آرامش روانی رو برای خودتون ایجاد کنید؟ چه صحبتهایی از قبل میتونید با طرفتون داشته باشید که به شما اون آرامش روانی رو میده؟ یه کاری که میتونید بکنید ببینید که چقدر این همراهتون به نعی شما احترام میذاره یعنی حتی من پیشنهادم این است که تا رابطه جنسی ناشی یک معاشقه حالا با لباس های پوشیده بکنید و ببینید که اگر کاری رو بهشون میگین نه آیا اهمیت میدن یا کار خودشون رو میخوان ادامه بدن چون ببینید کانسنت و رضایت جنسی خیلی مسئله مهمی هستش متاسفانه در فرهنگ ما آموزش‌های گسترده‌ای در این زمینه نیستش. ببینید وقتی که ما اون رضایت جنسی رو به همراهمون میدیم همیشه این توانایی رو داریم که پس بگیریم. حالا اصلا ممکنه شما رابطه جنسی نداشتید ولی الان که رابطه جنسی داشتید، می‌بینید که نمی‌خواید رابطه لذت نمی‌برید، مسترب شدید و اگر که قبول کردید که این رابطه داشته باشید، نباید احساس کنید که مجبور هستید که این رابطه رو ادامه بدید و اون شرایط هولناک خودتون رو بندازین که بعدن هم در سلامت جنسیتون اثر بذاره. <تصفيق> یکی از ویدیوهایی که خیلی روانشناسایی جنسی استفاده می کنند و خیلی هم بامزده هستش حالا در اینستاگراممون براتون میذاریم، این ویدیوهایی هست که در مورد رضایت جنسی و شباهتش با دعوت کردن شخصی برای صرف چای به خونتونه. میگن این رضایت جنسی مثل اینه که شما شخص رو دعوت کنین که بیاد خونتون چای بخوره خب دعوتش کردین به رابطه جنسی ممکنه که شخص وقتی بیاد خونتون پشیمون بشه بگه من دیگه میل به چایی ندارم خب شما که به زور دیگه با چایی نباید بدین یا ممکنه که با هم بیاین خونه شخص خوابش ببره خب هر چقدر شما رفتین چایی درست کنید این شخص خوابش برده خب شما که وقتی که خوابیده اون چای رو در حلقش نمیریزید رابطه جنسی هم همینطور هست اگر کسی مشروب خورده از حال رفته اگه قبلش به شما گفته که رابطه جنسی اوکی هستش ولی میبینید وقتی رابطه جنسی دارید باهاشون یک در یک حال و هوای، درستی نیستن اون حتی میتونه تجاوز جنسی یا تعارض باشه در امریکا در اروپا و در همه جای دنیا یه چیز دیگه هم اینه که ممکنه که شخص بیاد خونتون شما چایی درست بکنید یه قاشق ازش بخوره یک قلوب بخوره بگه من این چایی رو نمیخوام دیگه آدم ممکنه بگه این همه زحمت کشیدم اومدی کار کردم خورم رو تمیز کردم خودم ممکنه یه خوره دلش لجش بگیره ولی باز دلی نمیشه که به زور و فشار بخواد اون چای رو به حلقه اون مهمانش بریزه وقتی که در مورد رضایت جنسی هم فکر می‌کنید اینه که باید به این مسئله فکر بکنید خلاصه اینه که دوستان من پیشنهادم به شما این هستش که تنها کسی که میتونه تصمیم برای رابطه جنسی بگیره شما هستین من یک روانشناس دیگه هیچ ارگان یا نهاد دیگه ای نمیتونه اینو به شما دیکته بکنه چون شما هستید که با عواقبش میخوان یک عمر زندگی بکنید خوب یا بد یک تحقیق خیلی جالبی که یکی از همکارانم هم که تازه چاپ کرده بودن درمایی صحبت کرده بودن گفته بودن اصلا بعضی از پشیمونی هایی که افراد دارن جوون ها از خانومها ها مخصوصا تو تحقیقش این بود رابطه جنسی نداشته یعنی نمیخوام فکر بکنید که حتما میگم که رابطه جنسی نداشته باشید ممکنه الان از ترس اون خانواده و مذهب و رابطه جنسی نداشته باشید بعدا براتون مس... مسئله پشیمونی ایجاد کنه یعنی هر دو طرف قضیه ممکنه اتفاق بیفته. چیزی که خیلی میخوام در فکر کنید. گول فشار و چرب زبونی و اجبار رو نکنید. ببینید کسی که شما رو دوست داره شایستگی شما رو میدونه به علایق و حرمت شما احترام میذاره. خب اینها نکته هایی است که مهمه که در نظر بگیریم. خب از اون طرف هم باید با همراهمون صحبت کنیم. اگر که شخص دیدگاه مثلاً مذهبی داشته باشه. اگه هر دو دا مذهبی داشته باشین، حالا بخواین رابطه جنسی داشته باشین، با همراهتون صحبت بکنین که این چگونه بارز شاید تو تفاوته. اگر بعدا بخوای ازدواج بکنی، فکر کنی زن رابطه جنسی داشته باشه چی فکر میکنه؟ آیا در مورد من چی فکر میکنه وقتی رابطه جنسی داشته باشه؟ یک چیزهای ناگفته ای رو بهتر قبلش صحبت بکنیم که بعداً فکر نکنید که رابطه جنسی داشتید از شما چیزی کاسته شده. ببینید من فکر میکنم که اصلا حداقل برای خانومها بسیار شکوفایی روانی میاد وقتی که رابطه جنسی درستی داشته باشید. ولی مهم این هستش که تصمیم خودتون باشه. خب بریم سراغ سوال بعدی. خب بریم سراغ سوال سوم. همون بانوی ارجمندی که فرمودند من 13 سال شوهر دارم ولی هنوز دختر هستم هیچ رابطهایی نداریم. شوهر من از بقیه لحاظ عالی و پرفکت هست. نظر شما به طلاق نزدیکه. خب میدونم که خیلی از شما ممکنه توی خونه فکر بکنین که خب اینکه جوابش خیلی مشخصه نه بابا من که تو رابطه جنسی، رابطه عاطفی بدون جنسی نمیمونم، گروهی هم حتما ممکنه بگین که ای بابا چقدر رابطه جنسی اصلا مگه مهم هستش. ممکنه که آدم خیلی هم خوشحال باشه، حالا رابطه جنسی خوب باشه. خوبه نباشم مسئله نیست. اول این که دوستان بدونید که این جواب به این راحتی نیستش. میخواستم در مورد یک آماری که در آمریکا گرفته بودن در این زمینه صحبت بکنم. یک تحقیق گسترده که در آمریکا انجام شده بود، پیدا کرده بودند که از هر هفتا شخص بالغ یک نفرشون در رابطه جنسی درستی توش نیستش. خب چیزی که جالب بدونه اینه که تعریف اون رابطه های یعنی ازدواج ها یا رابطه های بدون رابطه جنسی این هستش که زوجین کمتر از ده بار در سال رابطه جنسی دارند. خب یعنی دلیل نمیشه که حتما باید سفر باشه ولی زیر ده بار سکلس حساب میشه. تحقیقی که در جورنال ازدواج خانواده جورنال آف فامیلی بود از 17 نفر که توی رابطه طولانی مدت بودند ازشون پرسیده بودند که رابطهشون چه جوری هست و گروهی رو انتخاب کرده بودند که رابطهشون سکس‌لست بودش این افراد معمولاً در دهه سی و چهل بودند این زوجین این تحقیقات نشون داده بودش که 47 درصد زوجینی که در این رابطه ها مونده بودن یعنی که در این رابطه ها مونده بودن همین تجربه ایشون رو داشتن که ما رابطه همه چیش خوب هستش ولی در رابطه باقی موندیم به خاطر اینکه که همه چیش خوب هست و سکسش حالا خیلی خوب نیستش خب چیزی که مهم بودش اینه که بعد ببینیم که اغلب به راهکارهای دیگه رو آوردن برای مثال 79 که ما حال رابطه جنسی با همراهمون نداریم ولی خود ارضایی میکنیم 13 درصدشون گفته بودن که ما از طریق تلفن فون سیکس داریم یا از طریق اینترنت رابطه جنسی با کسایی دیگه داریم 26 درصدشون گفته بودن که به همراهشون خیانت میکنند. و دادی هم از این زوجین گفته بودن که تو رابطه مونده بودن شو فکر کرده بودن که همراه بهتری گیرشون نمیاد یعنی من اگه این ول کنم کس دیگه ای رو هم پیدا نمی کنم خب چیز رو که باید فکر بکنیم ببینیم که اولا شما چگونه این 13 سال رو گذروندید مدیریت کردید آیا برای شما هم رابطه جنسی با همراه یک لازمه هستش یا اینکه برای شما حالا باشه خوبه نباشه هم اوکی هستش یعنی اون چون خیلی مسئله رو میتونه فرق بکنه براتون برای مثال اگر که خب سیزه سال بوده که در رنج می بردید از این مسئله که چرا همراه هم نمی خواد رابطه جنسی داشته باشه خب بقیه عمرتون نمی این شرایط باشید برای مثال کسانی هستن که با خود خودرزایی نیازهای جنسیشون براورده می شه و شما برنامه خود خودرزایی خوبی دارید و از این تجربتون هم راضی هستید خب مشکلی نداره نکته بعدیش این هستش که تعریف تعهد در رابطتون چی هستش برای مثال ببینید آیا اگر شما رابطه جنسی با یک شخص دیگه ای داشته باشید همراهتون چه احساسی بهش تصویده چون گفتم همین تو این تحقیق یک تعدادی از رابطه جنسی تلفنی داشتن از اینترنت داشتن بعضی از حقیق چت دارن یعنی باید ببینید که آیا همراه دون با این مسئله اوکی هستش چون کاری رو که من اصلا پیشنهاد نمی‌کنم خیانت هستش چون چیز رو که خیلی وقتا من می‌بینم این در دفترم تشریف میارن و میگن که همراه من خیلی آدم بدی به ما خیانت کرده و اغلب وقتی که همیشه نه ولی اغلب وقتی که این افراد بد و خائن تشریف میارن دفتر من می‌بینم خب بعضی مواقع یک مشکلی تو این رابطه بوده که خیاره انجام شده برای مثال یک از زوجه که الان کار میکنم از دبیرستان عاشق و معشوق بودن بعد از اون مثلا در ده سال اخیر شاید دوبار بار رابطه جنسی داشتن و خانوم میگن که من اصلا رابطه جنسی ندارم من ایسکشوال هستم و یک بار همسرشون رفتن با یک خانوم روسی و انقدر خودشون عذاب وجدان گرفتن که رفتن و کاری رو انجام ندادن و خودشون اومدن به همسرشون گفتن و مثل یک بمبی بود تو این ازدواج که منفجر شد که اومدن حال تو روان درمانی و خانوم میگن که این شکی که به من وارد شد این خیانتی که بهترین دوستم به من کرد رو نمیتونم بگذرم از اون فر هم خب آدم فکر میکنه که دیدگاه این همسرشون که خب اگر که همراهتون شوق جنسی بالایی داره و خب رابطه جنسی به آدم با فشار میاره و ممکنه آدم رو این نیاز کار کنه و بخواد برطرفش کنه من نمیگم خیانت اصلا اوکی هستش ولی من پیشنهاد من به شما این هستش که اگر ناراضی هستید با همراهتون الان صحبت بکنید چون اگر برید خیانت بکنید هر چند که ممکنه که شما تو شرایط غیر ممکنی باشید بعدن به ضرر شما تموم میشه خیلی از زوجین هم هستن که من دیدم باهاشون کار میکنم که یک، یکی از افراد ای سکشوال هستند و همراهشون میگن که خب ما رابطه آزاد داریم یعنی شما میتونید برید در هیته رابطه جنسی نیازهای خودتون رو خارج از رابطه ازدواج رو رابطمون برطرف کنیم به صورت خیلی تعریف شده برای مثال یکی از مراجعینم که ای هستن همسرشون خیلی مسافرت میرن و قانونی که با هم دارن این هستش که تو میتونی رابطه جنسی داشته باشی ولی دو مسئله رو باید در نظر بگی سه مسئله رو نکته اول این هستش که با کسی که میشناسیم رابطه جنسی نداشته باشی یعنی با دوست من نمیتونی بری با فامیل من نمیتونی بری با همکار من نمیتونی بری مسئله دوم این هستش که از جلوگیری های بیماری آمیزشی استفاده میکنی و نکته سومم این هستش که وقتی که خارج از شهر هستین کار انجام میدیشون هم خیلی مسافرت های کاری میرن و خیلی هم رابطشون داره اوکی پیش میره چون از اون طرفم یک موقعی خانم خیلی فشار احساس میکنه ولی این میتونه کمک کرده که حالا رابطشون خیلی بالانسر بشه و گرمتر بشه و اون احساس پنهانکاری در رابطه نباشه چون وقتی اون پنهانکاری و خیانت اتفاق میفته تمام داینامیک رابطه شما رو ممکنه به هم بزنه در لید دیگه هم ممکنه هم حالا این خانم میل جنسی داشته باشن هم همراهشون داشته باشن ولی اغلب ممکنه همراه ما یک امیال جنسی داشته باشه یک چیزهایی دوست داشته باشه که خیلی تبو باشه در ذهنشون به خاطر همین خیلی سخت باشه که بخوان با ما مطرح بکنن و ممکنه انقدر احساس گناه و عذاب وجدان داشته باشن که این کارها رو به صورت خود خودرزایی و فانتزی نگه دارن چون نمیخوان که جلوی شما شرمنده بشن یه خیلی تحقیقات گسترده نشون داده و در مورد آقایونی که میل جنسی کمتری دارند این بودش که این آقایون اغلب با امیال جنسیشون راحت نیستن برای مثال بارها تو این پادکست هم گفتم من تلفن میگیرم از مراجعین ایرانی که میگن که مثلا ما فود فتیش داریم ما یه فتیش خاصی داریم و نمیتونیم با هم راه رو نمیشه صحبت کنیم به خاطر همین رابطه جنسی هم نداریم چون اگر این رفتار نباشه خب بر ما بر جنسی ایجاد نمیشه و خب اگر با همراهمون این مسئله صحبت نکنیم از کجا بدونن که ما چه چیز رو دوست داریم و واقعا خیلی وقتا هم هست ممکنه که علایق مشترکی پیدا کنیم. توی صفحه اینستاگرام فارسیمون اتفاقا خیلی گسترده این هفته در مورد فتیش های مختلف صحبت کردیم. حتما اون صفحه فارسی ما رو فالو کنیم از ادسکسالوژی، پادکست فارسی دلیلش هم این هستش که من یک سری مقاله نوشتم برای یک از های تو آمریکا که سوالاشون در مورد فتیش بود یک مقدار تحقیق کردم و گفتم این مطالب رو به فارسی هم ترجمه کنم که در اختیار دوستان فارسی زمان قرار بدم که حتما اگر کنجکاوی در مورد فتیش ها صفحه اینستاگرام فارسی ما رو داشته باشید میخواستم چند دقیقه هم در مسئله ای صحبت کنم یعنی در مورد گرایش جنسی که اشخاص نمیخوان رابطه جنسی داشته باشند. یک ماه پیش یکی از کنفرانس‌های بزرگ روانشناسی جنسی بود در آمریکا و یکی از جلساتی که رفتم در مورد ایسексیالیتی بود و دوستان اینستاگرام سوال کردم و گفتن که در مورد ایسексیالیتی نمیدونن که میخواستم یک مقدار اینجا به شما دوستان اطلاع رسانی کنم. <تصفيق> خب بریم سراغ تعریف اصلا ایسексیال یعنی کسی که رابطه جنسی نمیخواد چی هستش؟ خب سعی کردم که تعریف فارسیش رو نگاه کنم تعریفش بو شخص غیرجنسی یا فاقد خاصیت جنسی که به همون انگلیسیش میگیم ای سکشوال تعریفش این هستش که این شخصی هستش که یا خیلی جاذبه جنسی و اون کشش جنسی به افراد دیگه براش کم هستش یا اصلا وجود نداره و این یک گرایش جنسی است، یعنی این یک بیماری نیستش دلیگه تا حالا در مورد ایسکشوال صحبت نکرده بودم این هستش که چیزی که خیلی در میان ایرانی ها میبینم این مسئله این هستش که سرکوب... سرکوبی میل جنسی رو داشتن یعنی دل سرد شدن از رابطه جنسی یا به خاطر باورهای عقیدتی رفتار جنسی رو ازش دل سرد شدن و این شباهتش ممکنه در به صفت ای سکشوالتی خودش رو نشون بده یعنی اصلا اون میل جنسی نباشه ولی برای این افرادی که این گونه زاده میشن اصلا تقریبا هیچ وقت کشش جنسی نیستش و هیچ جاذبه‌ای برای انجام رابطه جنسی براشون نیستش این افراد معمولا اهل خود هم خیلی نیستن البته بهتون بگم که یک تیفی هستش تیفش یک مقداری کسانی هستن که ممکنه حتی خود ارزایی دوست داشته باشن تا یه حدی رابطه جنسی دوست نداشته باشن و یه کسایی هم ممکنه که رابطه جنسی اصلا بعدشون بیاد و اصلا دوست نداشته باشند و رابطه عاطفی رو دوست دارند ولی رابطه جنسی رو دوست ندارند و تحقیقات نشون داده بود که این افراد حدود دو درصد جامعه آمریکا هستند خیلی رایجتر از اون هست که افراد فکر می کنند و ممکن آدم واقعا اون دانش هم نداشته باشه چون مثلا اگر قبلا رابطه جنسی نداشته باشیم قبل از ازدواج خب اصلا ممکن ندونیم که رابطه ما با این کشش جنسی چگونه هستش به خاطر محدودیت هایی که بوده بعد یک اتفاقی که میفته این افراد وارد روابطی میشن که ازشون توقع رابطه جنسی هستش برای مثال خب وقتی که آدم ازدواج میکنه خب با این توقع قضیه هستش که ما رابطه جنسی داریم و کسی که این گرایش و جنسی رو داره ممکنه رابطه جنسی به صورت تحمیلی براش دار بیاد که تمام این کنفرانس در این زمینه بود و نشون میده هم چقدر تحقیقات که چقدر با گذشته زمان ما در مورد گرایش های جنسیمون بهتر متوجه شد یعنی با نسل های مختلف یه تحقیق جالبی که در جون سال 2021 بودش که انجام شده بود که اومده بودن از افراد 16 تا 74 سال از 19 هزار نفر در مورد گرایش های جنسیشون پرسیده بودن جنزی ها یعنی کسانی که بعد از سال 1997 به دنیا اومده بودند چهار درصدشون گفته بودن که لزبیان هستند، گی هستند یعنی همجنسگراه هستند. نه درصدشون گفته بودن که بایسکشوال هستن یعنی گرایش هم به جنس موافق دارن هم به جنس مخالف دو درصدشون گفته بودن پان سکشوال هستن پان سکشوالتی هم این تعریفش اینگوره هست که گرایش جنسی یا عاطفی به اون جنسیت شخص یعنی به اون هویت شخص که ربطی به مسئله بیولوژیش نداره یعنی گرایش علاقه به اون هویت شخص که بهش میگن پند سکشوالتی که یک مقداری با بای سکشوالتی که همین الان بهتون گفتم متفاوته و تعدادش هم کمتر هست دو درصدشون گفته بودن که ای سکشوال هستن همین افرادی که علاقه به رابطه جنسی ندارن 68 درصد گفته بودن که علاقه به جنس مخالف دارند و 14 درصد گفته بودند که نمیخوانی سوال جواب بدن ولی به کسانی که بهشون میگن میلانئلز یعنی کسانی که بین سالهای 1981 تا 96 به دنیا آمدن 3 درصدشون هم جنسگرا بودند 4 درصدشون بایسکشوال بودند یعنی هم به هر دو جنس علاقه داشتند 1 درصد پانسکشوال بودند 1 درصد ای سکشوال گفته بودند هستند و هفتاد درصد علاقه به جنس مخالف و دوازده درصد هم گفته بودن نمیخوان جواب بدن. و برگردیم به نسل قبل که میگن جن اکس که سال 65 و پنج میلادی هستش. دو درصد لزبیان و گی و همجنسگره بودن. سه درصد به هر دو علاقه داشتن. یک درصد پنسکشوال، یک درصد ای سکشوال و یک درصد چیزهای دیگه 84 درصد علاقه به جنس مخالف حالا دلیلی که وقت شما رو گرفتم در مورد این آمارها صحبت کردم اینه که ببینیم که هر چقدر که زمان بیشتر پیش میره ما هویت شخصی خودمون رو خیلی بهتر میشناسیم و راحتتر میتونیم با این مسئله کنار بیایم چون حتی یک شکایتی که بعضی از کسانی که تو رابطه هایی که بودند ازشون میشنوم با کسانی که ازدواج کردند و همراهشون گی بوده یا لذبیان بوده و نمیدونستن قبل از ازدواج اینه که چرا از ما پنهان کرد؟ ولی خب خیلی از این افراد هم حتی قبل از ازدواج این مسئله رو اطلاع درش نداشتند و بعداً متوجه شد. یعنی هر چقدر که ما به عنوان یک جامعه اطلاعات بیشتری در این زمین دریافت کنیم خب تصمیم های بهتری هم در روابطمون خواهیم گرفت. <تصفيق> خب چیز دیگه هم که باید در مورد شخصی که اشخاصی که ای سکشوها فکر میکنن هستند و این باور رو دارن بعد بدونیم اینه که دوباره این مسئله یک تیفی هستش تحقیق دیگهی که در سال 2021 انجام شده بود از ده هزار نفر که می که این گرایش جنسی عدم شوق جنسی و قویت جنسی رو داشتن سؤال کرده بودن که خب اصلا حالا چه احساسی در مورد انجام رابطه جنسی داری 25 درصدشون گفته بودن برای ما فرقی نمی کنه. می تونیم داشته باشیم می نداشته باشیم خیلی هم اصلا علاقی هم نداریم ولی داشته باشیم هم خیلی بعد 45 درصد گفته بودن که حالشون به هم میخوره یعنی ریپالس میشن چندششون میشه 0.8 درصدشون گفته بودن که علاقه ای ندارند 1 درصدشون گفته بودن به آدمش بستگی داره 2 درصد گفته بودند که فرق میکنه در شرایط مختلف 8 درصد گفته بودن که مثبت هستن، یعنی دوباره رابطه جنسی، ولی خب اوکی مثبته. و 16 درصد گفته بودن که مطمئن نیستن. خب یعنی اگر یک کسی با همراهتون، همسرتون ای هست، به این معنی نیست که حتما جز اون 45 درصدیه که چندشش میشه رابطه جنسی، ولی اگر جز اون 25 درصدیه که براش رابطه جنسی خونسا هست، این اصلا به شما مربوط نیست این گرایش جنسی که داره و این رو بدونید میتونید خیلی کمکتون بکنه که این رو به صورت شخصی نگیرید و بیشتر به صورت یک مشکلی که در رابطه هست یک عدم تفاهمی که در رابطه هست صحبت بکنید که دنبال راهکارهای مناسب باشید بریم قسمت آخر صحبتمون فرق عشق و حوض چیزی که دوستان باید در نظر داشته باشین اون چیزی رو که ما در شبکه‌های اجتماعی میبینیم در فیلم و داستان ها میبینیم اون احساس آتشینی که شور و هیجان شدیدی که تا صبح بیدار میمونیم قلبمون میزنه و میخواییم با اون طرف رابطه جنسی داشته باشیم و خیلی خیلی اون هیجانات زیادی که ما معمولا حتی در کتاب های یا داستان های بچه ها مثل سندرلا میبینیم ببینید دوستان اون حوث هستش چون قسمتیش هم قسمت اون فیزیولوژی که در بدن تغییراتی که در مغز هست به خاطر تازگی که اون تجربه داره و اون حوثی قسمت خیلی زیادش از اون نیروی جنسی هستش یعنی اون کشش جنسی هست میدونید دوستان که خب من پیم کنم اون،, اون کشش جنسی هم مهم هستش ولی بعضی مواقع میبینم که افراد تو رابطه های طولانی مدت دلسرد میشن میگن ما عشق از سرمون پرید نمیدونم تو رابطه ازدواج کردیم و عشق رفت ببینید عشق همون رابطه امیغتری هستش. اون احساس نزدیکی که به شما که به همراهتون دارید و با اون تعهد همراه هستش. یعنی اون صحبتهای سختی که با همراهتون دارید. اون لحظات سختی که هرچنگ که ممکنه نظر همراهتون با شما متفاوت باشه ولی پشتش رو داشته باشید، در کنارش باشید. این اقداماتی رو که انجام میدید به خاطر اون که اون رابطه جنسی رو گرم نگه دارید اون عشق واقعی هستش. چون این فش بیشتر یک اتفاقی که آدم میفته که یک مقداریش مال بیولوژی هست یا مقداریش مال، کشش تازگی رابطه هست ولی اون در رابطه ماندگار نیستش اون عشق هست که در رابطه ماندگار هست نمیگم رابطه جنسی عالی نمیتونین داشته باشید و ای رابطه ای که با عشق باشه و با اون تعهد باشه باید براش کار کرد به اون صورت راحتی و خود به خودی جلسه اول نیستش برگردیم به همون سوالی که یک از دوستان چند جلسه پیش پرسیده بود که چه جوریه که رابطه جنسی بعد از ازدواج خیلی بهتره تا بعد از ازدواج خوب به خاطر اینکه وقتی که ما اون رابطه عمیق و داشته باشیم و اون حوض خاموش بشه باید برای رابطه جنسیمون وقت بذاریم و ما روشکار بکنیم چیزی رو که باید در موردش بدونیم که ممکنه خیلی کمکتون بکنه این اطلاعاتی رو داشته باشین در زمینه دانشی که پشت تغییرات در بدن ما اتفاق میفته وقتی که مرحله اون ماه اصل و اول آشنایی هستش. خب ببینید وقتی اول آشنایی هستیم وقتی اون حیجانات رو تجربه میکنیم به خاطر اون هرمون و انتقال دهنده عصبی که دوپامین هستش و این انتقال دهنده عصبی میتونه کمک بکنه که خیلی هیجان چیزها در زندگی بیشتر بشه مثل اون هیجانی که دفعه اول وقتی یک رستوران قشنگ رو پیدا می‌کنی یا اون هیجانی که دفعه اول می‌خوایم برین سر قرار با اون کسی که خیلی خوشتون میاد ازش اون تجربهی که شما میکنید یک مقدارش برای اون هیجانات مربوط به این انتقال دهنده عصبی هست ماده شیمیایی هستش ولی وقتی که یک مدت طولانی ما در رابطه بمونیم اون مقدار دوپامین به صورت کلی کمتر میشه ربطی هم به همراه شما نداره همون همراهتون همون شخصی هستش که ممکنه شما خیلی دوستش داشته باشید ولی کن به خاطر اون که تازگی از بین رفته اون دوپامین کمتر میشه و اون احساس پاداش و لذت کمتر میشه این همون ماده شیمیایی هست که باعث میشه که افراد حتی معتاد بشن برای مثال کسانی که اعتیاد به قمار دارن میگن اون حالتی که اون ای که دارن که اون تصوری دارن که اصلا وقتی که وارد اون کازینو میشن یه جایی که اهل مثلا محل قمار هست میشن اون دوپامین ترشح میشه که اصلا خودشون به اون حالت خلسه میرسن یا حتی میگن کسانی که هروئین میزنن همون وقتی که شروع میکنن که سوزن رو در میارن اون دوپامین درشون ترشح میشه خب یک مقدارش همونطور که گفتم از حتی توانمندی و آگاهی ما خارج هستش و خب خیلی طبیعی هست که اون دوپامین کم بشه در رابطه طولانی موجود. در. اتفاقی که میفته اغلب وقتی که اون هیجان دوپامین اول تو رابطه از بین میره بعضی مواقع افراد از خودشون میپرسن که ای وای آیا این رابطه تموم شده هستش آیا کس ای هست بیرون که بتونه به من اون حیجان رو بده اون تجربه رو دوباره بده پاسخش اغلب مواقع هست که بله ولی با هر کسی هم برید این سایکل این چرخه به همین صورت هستش اولش حیجان دوپامین زیاد هست و بعدن کم میشه این ساختار ذهن ما هست که اون چیزهایی که غیر قابل بینی و جدید هست اون دوپامین بیشتری رو در ما ایجاد میکنه خب وقتی که تو این شرایط قرار میگیریم وقتی که دوپامین میاد پایین دوتا انتخاب رو دارید این که این رابطه که الان هستید رو قبول بکنید و به عنوان خوبیهاش رو فوکس کنید و ک... کاسیهاش رو روش کار بکنید برای مثال اگر خب رابطه جنسیتون کیفیتش پایین اومده چگونه میتونید مثلا فکر بکنید که رابطه جنسی رو حیجان انگیزتر بکنید اگر لیست رایگان 75 تا کاری رو که میتونید انجام بدید امشب که حیجان رو زیاد بکنید دانلود نکردید حتما تو شانوتمون دانلودش کنید یا همیشه این گزینه هستش که از رابطه برین بیرون ولی باید بدونین که اگر یک رابطه جدید هم شروع بکنید اون هم به مدت تاریخ مصرف داره این هیجانات شدید دوپامین از اونورم باید فکر بکنیم که خب فقط دوپامین نیست که به ما این لذت رو میده ملکول های دیگه ای مثل سیروتنین و اکسیتوسین هم هست که میتونه رضایت میقتری رو در ما ایجاد کنه ولی طوری که بخوایم اونها رو در بدن ما بخوایم ترویج کنیم و رضایت بیشتری رو بیاریم اینه که فکر بکنیم که چگونه میتونیم این رابطه ای رو که الان داریم به دین صورتی که هست قدرش رو بدونیم و به خوبیاش فکر بکنیم. خب باید فکر بکنیم که اگر که این تغییرات ایجاد شد چه قدمهایی رو برمیداریم که رابطمون رو بهتر نگه می داریم. چگونه میتونیم که عشق خودمون رو با زبان عشق همراهمون، نشون بدیم همونطور که نماره لاولنگ و جز صحبت کردیم و چگونه میتونیم یک اعمالی رو در درون تختخواب خواب انجام و خارج از تختخواب خواب انجام بدیم که عشق و علاقه و حیجان رو برای رابطه ما نگه داره خب این خلاصه مطالب این هفته بودش ممنون که همراه ما بودید دوستان مثل همیشه اگر که شما این مطالب رو سودمند براتون هستش مطمئن باشید که هر جا این پادکست ها رو گوش میدید چه در کست باکس، چه اپل پادکست، چه گوگل برای ما مرور بذارید خیلی کمک میکنه که ما گسترش پادکست و این دانش رو گسترش بدیم تا دو هفته دیگه شما رو به عشق میزمارم